0: Muy buenos días y bienvenidos un día más al primer fichaje en CDM Activa Radio, tu radio más social, la más social de toda Castilla-La Mancha, no lo vayan a olvidar. Soy Fran Petit y hoy, martes, hablaremos de balón mano, de la primera preferente, tendremos la sesión de Luismi, la sesión de Cristina Caldera. Tenemos un programa muy, muy interesante, por lo que empezamos ya... Y vamos a comenzar con el balonmano de nuestra localidad y con quién sino, con nuestro director del primer fichaje, Jesús Valencia, que nos va a contar cómo le fue la jornada a nuestros equipos de balonmano femeninos y masculinos en sus diferentes categorías. Adelante Jesús, cuéntanos cómo le fue la jornada de este pasado fin de semana.
1: Saludos Fran, oyentes de Radio CLM Activa, como todos los martes vamos con balonmano, vamos a repasar lo que dio de sí. La pasada jornada en la Liga Sacira Soval. posteriormente hablaremos de la división de honor plata masculina y femenina y cerraremos con la primera nacional masculina. Como decía, hablaremos de la Liga Sacira Soval. Este pasado fin de semana teníamos una nueva jornada de competición, jornada 28, en la que tenemos un mal resultado, el Cuavit Balomano Guadalajara haya derrotado en el David Santa María por 25-30 ante el Villa de Aranda, ante el colista de la clasificación, malísima dinámica la del conjunto de de Reñones que como, como bien comentábamos el pasado eh, jueves hacía oficial la destitución del técnico Mariano Ortega, llegaba el cántabro al banquillo y en el debut liguero en el en Guadalajara el conjunto alcarreño no podía ante el Colista, ante el Villa de Aranda un 14-16 al descanso y un parcial de 11-14 en la segunda parte daban los dos puntos al conjunto castell castellano-leonés el Coabitub Balumano guadalajara con esta derrota es decimocuarto a tan solo un punto por encima de los puestos de descenso que marca el frigorífico Cangas del Morrazo por lo tanto a falta de tan solo seis jornadas para la finalización de esta Liga Sacira Sobal el conjunto alcarreño debe reaccionar ya sí o sí por su parte, el Incarlosa Balonmano Cuenca no disputó este pasado sábado competición, ya que el partido que debía disputar ante el club Balonmano Ciudad de Logroño quedaba aplazado. Ambos conjuntos han llegado ya a una fecha, han llegado a un acuerdo para una nueva fecha para el partido. Se jugará el próximo miércoles 12 de mayo a las 8 de la tarde, por lo tanto el Incarlosa Balonmano Cuenca esta semana ha descansado. Pasamos a hablar ahora de división de honor plata masculina, donde está inmerso el balonmano Bestas Alarcos, el conjunto ciudad-realeño en esa fase de ganadores, en ese, en ese ascenso a la Liga eh, Sacira Oval. Viajaba hasta tierras gallegas para medirse al Atlético Novas y no llegaban buenas noticias. El conjunto de Javi Laguna caía derrotado por 30 goles a 29 en un partido muy igualado, en la que el conjunto alarquista fue en muchas fases del partido por delante en el marcador. Incluso al descanso se llegaba con un 13-16 a favor de los alarquistas, pero en la segunda parte los gallegos reaccionaron y en una jugada muy polémica, falta de 5 segundos para la finalización del partido en la que el balonmano, el conjunto ciudadano tuvo opciones de empatar con un 7 metros que los señores colegiados no decretaron así, finalmente el conjunto de Javi Laguna se venía de vacío y eh, con esta derrota se sitúa noveno en la clasificación con 8 puntos precisamente a 9 del Atlético de la Antequera, que es el que marca actualmente esos dos puestos de ascenso a la Liga Saciras Oval. Es líder del Torre la Vega con 21, que parece que ya lo tiene hecho. Y el segundo es el Antequera y el Atlético Novas con 17. Igual que el Fútbol Club Barcelona B, el fútbol club Barcelona B no puede subir a la Liga Saciras Oval, ya que está el primer equipo en dicha competición. Por lo tanto, 9 puntos. Muy difícil lo tiene, sin duda, el conjunto ciudad Real. Pasamos a hablar ahora de la primera nacional masculina en su grupo F, donde están encuadrados el balonmano caserío de Ciudad Real y el balonmano bolaños, con muy buenas noticias para ambos conjuntos. El conjunto bolañego ganaba 33-34 al de al de Oker Corazonistas, al conjunto madrileño en tierras eh, madrileñas. Un partido muy igualado también, muy disputado con dos ataques que que vencieron a, a la defensa sin duda. Muchos goles en este partido. Buen partido del conjunto de, de, de Carlos Alberto usted Que con estos dos puntos pues sigue con muchas opciones de, de subir a la división de honor plata masculina Por su parte el balonmano Casero de Ciudad Real viajaba hasta tierras andaluzas Para medirse al Colomer de Ental Algeciras Y también teníamos muy buenas noticias de este partido 20-37 ganaba el conjunto eh, ciudad Realeño, Un partido donde de, de principio a final fueron muy superiores al penúltimo de la clasificación a este Dental Algeciras que poco pudo hacer ante el vendaval ofensivo del equipo de Santi, Urdiales. Con estas dos victorias seguirá líder de este grupo F de la primera nacional masculina, el balonmano Casero de con 36 puntos. Dos por encima, precisamente, del balonmano Bolaños, que es segundo, con 34 Tercero es Maracena, la esquinita de Javi con 33 y cuarto es el grupo Ejido Quenta, el balomano Pinto con 33 puntos. Estos son los cuatro equipos que tienen opciones de, de ascenso, ya que ya el quinto es el Safa Madrid con 25, sexto es el balomano Montequinto Ciudad de dos hermanas con 22. Séptimo es ante eh, Ars, Naranjas, Palma del Río con 20 y ya los demás equipos que vienen muy muy distanciados de esta parte alta de la clasificación. Por lo tanto, entre el balonmano Casillo de Ciudad Real y el Balomano Bolaños puede estar ese ascenso, ese, lo, ese soñado ascenso para, para los dos conjuntos ciudad-realeños. Hablamos ahora de la división de honor eh, Plata Femenina Grupo D, donde están encuadrados nuestros equipos. Tanto el Solis Balonmano Pozuelo de Calatrava como el vino Doña Berenguela Balomano Bolaños con muy buenas noticias también. Empezaba la jornada con la victoria del Solis Pozuelo que viajaba hasta tierras almerienses para medirse al Iquersa Urcia Almería. 29-30 ganaban las de Eusebio Angulo en un partido muy disputado también que se decidió en los segundos finales. El conjunto pozoleño demostró que es uno de los conjuntos más difíciles de batir de esta categoría. Y con estos dos puntos pues seguirán cuartos en la clasificación con 34 puntos, 5 por encima del quinto clasificado, que es el balonmano Roquetas Bahía de Almería. Muy difícil eh, que se le escape este cuarto puesto ya al equipo de, de Eusebio Angulo, que ha completado una notable temporada. Por su parte, el vino Doña berenguela Balonmano Bolaños, derrotaba 34 goles a 17 al Core Global Balonmano Parla. En el pabellón Macarena Aguilar, un partido muy, 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 muy fácil para el equipo de Juanmi Fernández, que desde el minuto uno demostró que quería llevarse los dos puntos en juego y demostró porque son líderes de este grupo D de la división de Honor Plata femenina. Venía el Core Global Balonmano Parla, un conjunto situado en la parte baja de la clasificación, un décimo es actualmente el conjunto madrileño, que no pudo hacer nada ante el poderío ofensivo del equipo bolañego. Con estos dos puntos, seguirá el líder de este, de este grupo de, como decía, con 47 puntos el vino, doña Berenguela, balonmano, bolaños, cuatro por encima del balonmano, Sanse, que es actualmente segundo, con un partido menos, eso sí, ya que las madrileñas este fin de semana no disputaron su partido, queda suspendido, por lo tanto, muy, muy buena, muy buena jornada para todos nuestros equipos de balonmano, una semana más, seguiremos contando todo el próximo jueves.
0: Muchas gracias Jesús, pero es turno de darle paso a don Javier Heredia ¿A qué nos viene a hablar? Pues de la primera preferente, esos resultados, esos movimientos Ese fútbol de sangre y barro, ese fútbol de cerfe artificial como siempre digo La verdad que es el fútbol de verdad y que Javier Heredia conoce como es la palma de su mano ¿Verdad Javi? Venga, los micrófonos son todos tuyos
2: muy buenos días Frank, vamos a hablar de la primera preferente del fútbol castellano-manchego en la cual los resultados han sido los siguientes En el grupo 1 los resultados han sido Membrilla 1, quintanar 1 Unera 2, La Gineta 0 Herencia 1, Atlético Torrello 1 El líder Cristianense derrotó 1-0 a, a la agrupación deportiva Campillo El Osa cayó derrotado en casa con el San José Obrero por 1-3 y el Bodega San Clemente segundo clasificado derrotó por 2-0 al Sporting de Alcázar la clasificación es la siguiente cristiano se líder con 36 puntos bodega San Clemente con 35 Le sigue San José Obrero con 34 Atlético Tumidaso cuarto con 27 Quinto y sexto son Membrillo y Campillo con 25 puntos. Igual que el séptimo Quintana, el que tiene la misma cifra de puntos. Octavo Munera, noveno y Don con 20. Décimo Herencia con 19. Y los dos últimos puestos Paralítico Osa con 17. Y y la con 13. Una primera preferente en la cual, como vemos, quedan son eh, 12 equipos en total son 22 jornadas quedan 4 jornadas 4 por 3 12 puntos luego vamos al grupo 2 de la de, de la primera preferente Alvaro eh, los resultados fueron los siguientes el líder Miguel Torreño empató en Casa del Cuarto Almodóvar por 1-1 Descansaba el Toledo B Urda cayó derrotado en Casa por el Obracenio El Atlético con ganó 2-1 en Noblejas Sonseca empató 1 con La Fuente Valdepeñas cayó derrotado en Casa con la Unión Deportiva Carrión Y el Daniel Racing cayó 2-5, eh, el que le habla estuvo presente en ese partido, y la verdad que se vio un Mora, un, un señor equipo en el cual el Daniel y Cruz de fútbol, no pudo hacer absolutamente nada. Mucho ánimo al equipo de mi pueblo que está pasando por un momento delicado y que está casi, pues como quien dice, descendido, a falta de... Pues estamos en la jornada 20, son 13, 24, 4 por 3, 12. Pues un punto, dos puntos le faltan para estar descendido matemáticamente. Así que mucho ánimo al equipo de mi pueblo. El Miguel Turreño va líder con 39 puntos. Segundo, el Mora con 38. Tercero, el Carrión con 34. Almodo Barés, cuarto con 33. Noblejas, quinto con 30. La Fuente, 29.6. Orgacello 24.7 Octavo Valdepeñas con 23 Noveno Toledo B con 22 Decivalático Consuela con 21 Con 19 Puntos El decimoprimero está Y los dos últimos puestos para El Club Deportivo Urda con 12 casi descendido Matemáticamente Y el último clasificado por desgracia El de Imin de Fútbol con 10 Puntos Y casi automáticamente descendido Vamos al grupo 3 Último grupo Y los resultados fueron los siguientes King 2, Pantoja 3 Junquera 0, Casarubios 2 Sporting Cabanilla 4, Seseña 0 Hogar el Carreño, el líder Derrotó por 1-0 a Lorche Se lo puso difícil el equipo de Lorche Al conjunto líder de la categoría. Torpedo 67 de cebollos, 2, patrocinio 0. Mocejón junco suspendido, aplazado. Y el Puebla 1, Talavera de la Reina B, 5. Los resultados, eh, mejor dicho clasificación, midió la clasificación al ganado carreño con 42 puntos. Segundo y tercero, Talavera de la Reina B y Caballillas con 38. Cuarto Juncker con 31, los mismos puntos Torpedo 66, quinto con 31, con 30 Juncos, con 29 Pantoja, con 27 Orsi Sesenia, con 23 Moncejón y Patrocinio, con 21 Casa Rubio, Pie, con 16 Puebla y con el 7 King Esto ha sido todo de, de la primera preferente. Un saludo, buenos días y muchas gracias. Un saludo, señor Fran.
0: Muchas gracias, Javier Heredia, pero es el turno de Luismi Vicario, que viene a hablarnos de su sección de un tema muy, pero que muy interesante, que siempre es un honor escucharle a este pequeñín. Venga, Luismi, dale.
3: Buenos días, Fran, y muy buenas a todos nuestros oyentes. Hoy tenemos aquí la ventana un pequeño abierta y por eso van a escuchar un poquito más de ruido, pero bueno, no se preocupen. Hoy, en la sección que tenemos para, para los martes, como cada martes, o casi todos, vamos a hablar un poquito de lo que es el agradecimiento, de lo de, como suele decir, de la frase de, de bien nacido ser agradecido. Cada día nos estamos encontrando con una serie de generaciones que, que no son capaces de, de coordinar o de compaginar realmente todos aquellos que le, les conlleva la vida con, con una realidad. Y es que por desgracia en España y en muchos sitios, y hablamos obviamente del deporte, nunca sabemos cuándo hay que hacer las cosas bien y cuándo hay que hacerlas mal. Y es que por desgracia esto es algo que cada día yo veo como que más común. Fran, no sé si también te, te pasa a ti, pero cada día es algo más común el tema de que eh, las nuevas generaciones no entienden que cuando alguien les echa un cable, les echa una ayuda, es desinteresado y también existe, pero nunca viene mal un gracias. ...o directamente un por favor, o pedirla. ...si muchas veces, como ellos no están acostumbrados a este tipo de, de circunstancias... ...pues para ellos es raro... ...ya no hablamos ni de los modales, que eso ya es otra cosa aparte... ...ya que muchos y muchas piensan que, que el mundo es suyo, me parece muy bien... ...y que los demás estamos aquí para complacerles... ...cosa que como bien sabes... ...muchos tenemos un humor bastante ácido y no, y no llevamos muy bien". ...eso de... ...aquí estoy yo y me tienes que... que adorar... Eh, no, lo siento... ...no funciona, que no Fran... ...esa parte nos la quitamos de, del juego... ...y es que por desgracia... ...estas sociedades actuales que vienen... ...nos vamos a extinguir, Fran... ...es que nos vamos a extinguir... ...ya no obviamente por, por... la educación, que también... ...si nos vamos a extinguir porque son generaciones que... que están por el... ...todo me lo deben hecho... ...yo no me voy a esforzar... ...y es que contra eso... poquito, poquito podemos hacer... Porque ese, ese afán de, del esfuerzo, eso que a nosotros nos habían enseñado siempre, ellos lo tienen más que perdido y no es algo que encima tenga mucha intención de aprender. Y es una auténtica lástima. Y como esto se aplica a todo, ayer escuchando, ¿no escuchaste y la entrevista a Florentino Pérez? O el domingo, yo no sé ni, ni qué día, es. Ya, ya uno no sabe el día en que vive. Decían que, que el fútbol ya no atrae a la, a la gente. Bueno, el fútbol atrae a la misma gente desde siempre, lo que no lo atrae son los precios. Pero, Volviendo a una realidad y sacando este mensaje, realmente podemos llegar a pensar de que no lo atrae a la gente por una auténtica verdad. Y es aquella de que, al final, tenemos tantas cosas que no valoramos lo, lo cotidiano, lo común, lo normal. Y es que como eso, tenemos muchas más historias. Porque en el mundo no nos damos cuenta. Pero al, al final, lo común, lo de siempre, ya no nos gusta. El fútbol de barrio ya no nos gusta. El niño que no va con unas botas Nike una equipación último modelo o en sus defectos de vida, todo. Ese es el niño que puede jugar a fútbol, que puede hacer las cosas. Los demás no. Y encima, exigiendo al papá o a la mamá de turno, pues claro, es que fulanito, es que menganito. Yo no sé tú, Fran, pero yo antiguamente jugábamos con unas gambas con las primeras que pilláramos, que muchas veces te caía una bronca, porque te habías cogido las la zapatillas que tenías que las que tenías que ir al colegio. Y la equipación valía cualquier cosa que no las traeras realmente. Y es un poco a lo que yo voy con la, con la sesión Nos vamos a extinguir y encima por tontos. <ríe> con eso, si no, al tiempo, ya lo veréis. Pero bueno, Fran, esta ha sido mi sesión de hoy. hoy. Me encuentro en un ambiente un poquito más ruidoso. pero que los oyentes nos perdonen. Y bueno, que nos vemos mañana con el Sardín, que tenemos un tema, pero tema, tema, ¿eh? Un abrazo a todos y pasen un gran martes
0: y para finalizar tenemos a Cristina Caldera nuestra Cristina Caldera que nos va a hablar, queridísimos oyentes de un tema que siempre nos va a enamorar y, y es que es digno de escuchar a una persona como es ella, adelante Cristina todos los micrófonos son para ti y cuéntanos los que nos tienes que decir hoy,
4: buenos días bueno, hoy os hago la crónica del partido del sábado Villa de Leganés, VSBSR cierre Llano, bueno eh, sí que es verdad que bueno, eh sabíamos que iba a ser un partido duro físicamente pero sí que es verdad que bueno al final también nos condicionó bastante lo que viene a ser la pista porque era de goma y bueno aparte de eso eh, en ese pabellón hay una piscina con lo cual toda la humedad prácticamente se va a la pista y cuesta mucho más pero bueno eh, sí que iba a ser un partido duro en el que ambos equipos queríamos ganar y dejarnos la piel y así fue, ¿no? Sí que es verdad que nosotros en el primer cuarto no subimos a reaccionar prácticamente en ningún momento. Empezamos fatal, eh, no jugamos en equipo, no sabemos cómo pararles etcétera Y obviamente pues ellos aprovecharon eso, ¿no? Sí que es verdad que en el segundo cuarto, sobre todo de la mitad para adelante, subimos a racionar De hecho empezamos a recortar bastante ventaja, supimos cómo parar luego en el descanso, en el tercer cuarto también supimos más o menos seguir en la misma tónica que en la mitad del segundo cuarto de hecho recordamos bastante ventaja y sí que es verdad que bueno, más o menos nos manteníamos no, era un 50-50 pero sí que es verdad que en el último cuarto como que ya nos desinflamos no sabíamos otra vez jugar en equipo, cómo racionar eh, también obviamente pues el cansancio no se notaba mucho y bueno sí que es verdad que hubo ahí alguna decisión arbitral para mí bastante comentada porque sí que es verdad que cuando nos pusimos a dos bueno hubo tres acciones del árbitro que bueno son para mí bastante discutibles pero bueno al final es lo que hay jugaban en casa no eh, pero bueno Sí que es verdad que eso mejoró bastante a nivel personal porque creo que nos dejamos la piel prácticamente todo el equipo. Literalmente además porque sudamos eh, todo lo que pudimos y un poco más ya que la pista era muy dura y físicamente pues estábamos bastante reventados pero bueno. Al final queda seguir pensando eh, que quedan tres partidos más para la fase de permanencia. Y, bueno, eh, pues eso, seguir trabajando eh, lo máximo posible, por supuesto, obviamente, bueno, pues una lástima que os tenga que dar la noticia, ¿no? Pero volvemos a perder. Me parece, si no recuerdo mal, de 9, de 11, algo así. Mejor va por el hecho de que yo creo que ...todo lo que trabajamos en el partido... ...al final como que... ...no vemos, ¿no?... ...el resultado final de todo lo que estamos trabajando... ...y sí que es verdad que... ...personalmente eso me... ...no es que me cree inseguridad... ...¿por qué no?... ...pero joder... ...como que fastidia, ¿no?... ...bastante a nivel... ...pues eso, personal... ...a nivel de equipo... ...y de todas las maneras que... Jopé, ...estamos trabajando... ...estamos dando todo... ...lo que... ...tenemos... Lo, ...todo lo que podemos... Y, y no veo esos resultados y, joder, como que agota bastante, ¿no? Pero bueno, al final es lo que hay, no es competición, unas veces se gana, otras se pierde. Pero creo que ya es hora de que ganemos, ¿no? Ya creo que, que no lo merecemos. Así que esperemos que en el próximo partido que tenemos que viajar a San Sebastián para jugar contra el Salto Vera, Vera pues esos resultados por fin sean... ...positivos para nosotros... ...y se vea reflejado de verdad... ...el trabajo que llevamos haciendo... ...durante toda la temporada... ...porque de verdad os aseguro que... ...no es poco... ...que estamos... Eh, ...pues eso el otro día sobre todo dimos... ...el 200%... ...más de la mitad del equipo... ...unos en banquillo... ...otros en la cancha pero... ...bueno al final... eso eh, ...es lo que joroba... ¿no? ...el no ver los resultados de todo el trabajo que llevamos, pero bueno, como ya os digo, veremos el próximo fin de semana con el cansancio del viaje y demás, pero bueno, creo que tenemos que jugar exactamente igual que en el tercer cuarto de este fin de semana y ahí sí que podemos hacer daño, yo creo que prácticamente a, en los tres partidos que nos quedan. Y a ver si por fin llega la victoria, porque creo que de verdad ya no la merecemos.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Cristina, en todo, en todo lo que has expuesto. Siempre explicándolo bien, siempre poniendo el énfasis donde hay que ponerlo y las verdades donde hay que ponerlas. Es un honor y un placer siempre tenerte aquí con nosotros. Lo repito muchas veces, pero es que es verdad. Para mí es un orgullo y un placer y siempre, siempre lo voy a decir, se ponga como se ponga la gente. Pero no hay tiempo para más, queridísimos oyentes, les dejamos con unos minutos musicales en Cele Massiva Radio, nos escuchamos mañana, que tengan una muy buena tarde. De
5: que te escriba, tanto tiempo es normal. Pues es que estaba aquí solo. Me había puesto a recordar, me entró la melancolía. en la cabaña de turbo las risas que nos hacíamos antes todos juntos hoy no queda casi nadie de los de antes y los que hay han cambiado Sí, lo mismo hasta tienes críos ¿Qué tal te va con el tío ese? Espero sea divertido Yo la verdad, como siempre Sigo currando en lo mismo La música no me cae Todos juntos, hoy no queda casi nadie de los de antes, y los que ahora hay van cambiando. ¡Gracias! No.